0: si es amor, es para siempre entonces creo que esta etapa del noviazgo, no la malgasten con cosas que realmente ni les van a ayudar al contrario, edifiquen o sea, tengan visión ¿no? edifiquémonos sabemos que algunas relaciones de noviazgo a lo mejor no terminan el matrimonio pero qué padre encontrarte con una persona que te edificó, no que te quitó y al terminar ese noviazgo decir mira esa persona no me quitó al contrario, me ayudó a construirme. Y ahora sí yo quiero buscar a alguien más con esto que he aprendido con ella, ¿no? O que hemos llevado a cabo. No pretendo enseñarte, solo quiero motivarte. Yo soy Jocelyn Hernández y quiero que tú vivas al límite un día a la vez. Hola, hola, ¿cómo están el día de hoy? <ríe> Después de mil años, otra vez estoy aquí con ustedes en un episodio más de podcast. Me da mucha alegría. Me desapareció un ratito, ¿verdad? Yo lo sé. Pero bueno, tenemos muchísimo trabajo por ahí, pero bueno, ya estamos ahora sí aquí de vuelta. Les comento que en esta ocasión no vengo sola. Hoy tengo un invitado. Se les va a hacer conocer la voz del señor productor, del editor del editor de estos podcasts. Y aquí tengo presente al señor productor Francisco Antonio Romero. Nos da mucho gusto tenerlo aquí, señor Francisco.
1: Pues, ¿qué te puedo decir? Muchas gracias por haberme invitado. No sé por qué me leíste a mí. Para este podcast, pero pues a final de cuentas creo que después de tantas ediciones y de tanto estar escuchando tu voz, me tocaba estar en alguno de tus podcasts.
0: Sí, May, tú lo sabes. Más que nada, este... bueno, tenemos que ponerle... seguir avanzando y ponerle fin a esta trilogía que no hemos podido concluir. <risa> bueno, ya, eso ya es punto y aparte... y más que nada, eh... Bueno, surge ya a entrar a esta segunda parte de la trilogía, hablar de este libro de hacer el amor con amor, creo que era, ha sido un tema que, que hemos venido manejando, la parte de una de, de hablar de esta sexualidad, una sexualidad integral, como la hemos visto, y justamente por eso eh, me daba la oportunidad de invitarte a este episodio, porque… En este, en este episodio de podcast, quiero ver esa perspectiva, ¿no? O sea, yo puedo verlo desde lo que estoy leyendo, desde mi enfoque, pero qué padre que también otra persona, o sea, pueda dar su punto de vista al respecto y al final conjuntar nuestras ideas, ¿no? En este caso, bueno, yo, que, que me ha dado la oportunidad de descubrir este nuevo mundo a través del libro de Hacer el Amor con Amor. ¿Y tú cómo lo ves? O sea... ¿Qué, qué, ¿Qué puede ser para ti estas grandes ideas que para mí han, han sido, pues, geniales el encontrármelas, de ver la sexualidad de una manera tan, tan integral? Ya hablábamos en episodios anteriores eh, de la castidad, o sea, de cómo llevar una sexualidad correctamente, o sea, de cómo disfrutar de este gran acto, ¿no? Pero también hay muchas preguntas que a veces se nos van generando, que a veces nos quedan en duda, que a veces no, no podemos encontrar a lo mejor una respuesta y a lo mejor desde este enfoque, bueno, de, del libro de hacer el amor con amor, podemos verla, pero también tú puedes decir, bueno, o sea, a mi perspectiva podemos ver de esta manera, ¿no? Entonces, por eso me di la tarea de invitar eh, a alguien. Y más que nada porque ya sabes que habíamos tenido una plática sobre noviazgos actuales, o sea, cómo se estaban viviendo. Y creo que es un enganche. Que no lo
1: grabamos como podcast
0: ese, yo creo. <ríe> no, hubiera, hubiera quedado grandísimo. Pero está súper padre porque dio un gancho, ¿no? Y, y yo creo que las cosas se acomodaron para que a partir de esta parte que nos hacía falta... De, de la trilogía y con este tema de los noviazgos actuales, o sea, creo que va a ser un buen enganche. Entonces, este, pues vamos empezando. Hay una pregunta que va a detonar toda la charla y de aquí nos vamos a, ja a jalar todo. Y esta te la quiero hacer a ti y tú puedes hablarlo como lo gustes y después vamos viendo como que desglosándola, ¿no? O sea, para ti, Antonio Romero, ¿crees que realmente se puede vivir sin sexo?
1: Pues mira... Este yo puedo decirte que tú ya estás medio iniciada en este tema con el libro que has estado leyendo. Yo todavía no llego a ese libro, yo todavía tengo una <risa> fila de libros. Está, está haciendo cola ese libro, pero todavía no llego. Me falta. Estoy. estoy instruyéndome en otros temas que también son bastante. ...bastante importantes... ...y que a lo mejor en una de esas nos aventamos un podcast...
0: Claro que sí. ...ahora, yo,
1: ahora tú vas a ser mi invitada... <risa> ...yo voy a sacar mi podcast un día... ...y este... ...y bueno pues en este caso en cuanto a la pregunta... ...que haces de que si se puede... ...realmente vivir sin sexo... ...pues... ...puedo decirte que... Eh, ...en el mundo... ...existen muchas personas que pueden vivir sin sexo... ...porque... ...el sexo no es vital... A lo que yo pienso y veo no es vital para la vida. Claro, si lo ves desde un punto de vista de procreación, pues claro que es vital. Pero como para tener una vida normal, común y corriente, este creo que no es vital. Creo que es una, una parte secundaria de, de lo que es la, la vida. Y este y pues no no creo que sea tan, tan importante... Tal vez para cierta cuestión, por ejemplo, a lo mejor en pareja y ni, tal vez, dependiendo mucho de las parejas que tengan ciertas características, pues. Pero considero que no, no es vital, pero es fundamental en, en ciertos ámbitos de, de la vida.
0: Ok, fíjate que ahí tocaste un punto súper padre, de que hay muchas personas que viven no sin tener sexo. ¿Cuál es Francisco Antonio? <risa> Bueno, lo sabemos, ¿no? Las personas que están consagradas, o sea, pues no tienen relaciones sexuales, ¿verdad? Eh, usan ellos pues lo que es la castidad desde muchísimos ámbitos, de muchas maneras y aparte este, guardarse, ¿verdad? Entonces, este, a mí me ha encantado esta parte porque eso de que sí se puede vivir sin una relación sexual, sin tener relaciones sexuales, realmente si lo vamos eh, desde un enfoque de nuestra sociedad ¿qué nos contestarían otras personas? ¿tú qué crees que nos dirían otras personas?
1: Pues es que mira, actualmente eh, el sexo en la sociedad creo que se ha vuelto un tema vital en muchos ámbitos eh, lo vemos muy palpablemente en la cuestión musical
0: sí, demasiado te das
1: cuenta de que prácticamente la música, sobre todo la música urbana, está bastante enfocada a lo sexual. Creo que un artista no es un hitazo si no habla de sexo en sus canciones. Entonces creo que, que está demasiado sobresaltado esa cuestión del sexo en, en la sociedad. Y que a lo mejor mucha gente ahí es donde se ha estado distorsionando porque probablemente no ha tenido un, un acercamiento real o información real a lo que este, pues, realmente este, es el significado de, de la sexualidad o del sexo en, en la vida diaria, en su vida.
0: Y es que se ha convertido en la prueba de amor, o sea, ahorita que estabas hablando de eso se me vino a la mente la prueba de amor, ¿no? Que estamos pensando en de que cómo mi pareja me va a demostrar. Y de hecho ya lo escuchábamos en un episodio anterior. ¿Cómo una no mi pareja me va a demostrar que me ama? Pues bueno, si se debe a tener relaciones sexuales, claro que sí. Y desde ahí creo que lo hacemos ver necesario, ¿no? Es necesario para que me demuestre esto. Y bueno. Ahí eh, ya viendo esa partecita de, de, de lo necesario, de lo no necesario y de que si realmente se puede vivir sin sexo, o sea, a tu respuesta, o sea, tajantemente es sí, sí se puede vivir sin sexo o no, no se puede vivir sin sexo.
1: Yo digo que sí se puede vivir sin sexo siempre y cuando te ubiques en el ámbito en el que te encuentras. Si estás en un ámbito, por ejemplo, que tú lo has mencionado, si estás en un ámbito religioso, claro que se puede. Si estás en un ámbito de matrimonio, eh, tal vez sí se pueda, pero es parte también del matrimonio. Entonces, este, si estás en otro ámbito, a lo mejor de una soltería, pues también ahí hay ciertos detalles que muchos solteros dicen yo voy a darle rienda suelta a la vida loca y zas. Ese puede ser otro, otro ámbito que a lo mejor muchas personas se este, tienen distorsionado tal vez, pero volvemos a lo mismo, depende mucho de, de la persona y de la formación o de la información que tenga respecto al tema.
0: No te mueres si no tienes sexo.
1: No, claro que no, no te mueres.
0: <risa> Podemos vivir sin él. Bueno, no, Este es una parte bueno del ser humano que a lo mejor por... Y no es instinto, porque los instintos nada más lo es de los animales. Nosotros ya habíamos hablado también en un episodio anterior que nosotros no tenemos instintos ¿qué tenemos?
1: acuerdo, es que ese podcast no lo escuché, eso, eso no lo edité no, claro que sí yo edito todos, pero no lo recuerdo no, no se me a ver, recuérdanos un poquito de eso tampoco, ¿Tampoco? bueno, ¿qué podemos esperar? bueno, pues hasta aquí este podcast bien.
0: no, espérate, se me viene la primera palabra por uh, impulsos nosotros nos manejamos por impulsos,
1: impulsos
0: Sí, ya, ya te vi tu cara de que quieres refutar eso. Pero bueno, eso lo hablaremos en otro podcast. porque, Porque este nada más es este tema. Y si nos agarramos de temas, aquí se nos van a dar las 10 de la noche y las 11.
1: De una semana.
0: <risa> ok, bueno, eh, nosotros nos manejamos por impulsos, ¿no? Los animales son instintos y ya veíamos en un episodio anterior que nosotros nos manejamos por impulsos. El instinto no se controla. O sea, el animal por instinto trabaja y hace el impulso, yo puedo gobernar sobre él. O sea, yo puedo saber y no puedo dejar que un impulso me gobierne. Yo gobierno mis impulsos. Entonces, en esta parte de la sexualidad entra lo de la continencia, ¿no? O sea, ¿hasta dónde puedes contenerte de no tener relaciones sexuales? Y ahí, dentro de esa parte, entra una pregunta súper... de boom porque déjenme decirles que hace tiempo, eh, para, para a, entrar un poquito más a fondo en este tema, en mi cuenta de Instagram, en Jocelyn Hernández, para que vayan y me sigan, puse una cajita de preguntas sobre una frase que venía, a, a una pregunta, mejor dicho, que venía ahí en el libro, de ¿por qué no podemos es, esperar a la persona correcta para entregarnos de una manera total? O sea, ¿por qué nosotros no nos damos el tiempo de esperar a que esa persona que está hecha para mí, que realmente yo ame, pueda entregarle lo que yo soy? O sea, y la puse de pregunta porque me interesaba saber qué pensaban otras personas acerca de eso. Y hubo este, una respuesta que, que me movió mucho y bueno, si esta persona escucha este podcast se va a dar cuenta que fue ella <risa> la respuesta de esa personita. Donde me decía, porque no estábamos dispuestos ¿no? a tener un tiempo determinado, a decir, esa persona va a venir. O sea, yo quiero o sea, darme a todos, pero no realmente tener la paciencia de esperar a una persona que sé re que realmente va a ser la indicada. O sea, que estamos conscientes de que hay personas que están hechas para nosotros y sin embargo nosotros no somos capaces de esperar el momento indicado para poder entregarnos. O sea, no somos capaces de decir, esta eh, persona, yo quiero caminar con ella, entregarme a ella, y para eso es un determinado proceso. O sea, yo nomás no puedo llegar a aventurarme y decir con la primera o el primero que se me puso enfrente, decir, es él, ¿no? O sea, lleg llega un trasfondo y entran las relaciones de noviazgo, ya lo hablábamos en días anteriores, ¿no? O sea, ¿en noviazgos, ¿qué está pasando en los noviazgos de la actualidad? para que no nos, podemos, no nos podamos, mejor dicho, esperar y poder conocer a esa persona que yo he elegido para poder caminar o empezar a caminar y un futuro decir, yo con ella o con él quiero pasar el resto de mis días y quiero entregarme en una totalidad. Y sabemos que en una totalidad, ya también lo hablábamos, o sea, es cuerpo, alma, espíritu, totalmente, ¿saben? Y, y viene esa parte de la virginidad, ¿no? Que ya entra, o sea, ¿por qué la virginidad? Sí, si, o sea, ¿en qué momento yo la entrego, no? Porque se puede dar, o sea, te doy esto, pero a veces viene a cambio de qué te estoy entregando esto, ¿no? Y no entrega, o sea, me, me viene mejor la palabra dar, te lo doy, porque entrega viene algo más a fondo, o sea, te das totalmente, 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 ¿no? Entonces cuando la virginidad se da es porque ya viene una entrega total y viene pues de ambas partes, ¿no? Es cuando tú le demuestras a la otra persona que bueno, yo de verdad quiero ser parte de ti y que tú seas parte de mí. O sea, se consuma ese acto tan sagrado en donde viene la unión de esas dos personas, las esencias, ¿no? Las almas, el amor mutuo que se tienen. Y para eso, bueno, van a decir muchos que ahorita está muy pisoteado el matrimonio pero entra ahí la parte, ¿no?, de donde ya decimos y a partir de esto somos tú y yo y lo que viene junto a nosotros. No sé, ¿cómo ves tú esta parte, Antonio, que…
1: Pues en cierto punto este, sí, es, es totalmente cierto, porque volvemos a lo mismo, pues esta cuestión eh, que se ha, pues, ha rebajado un poco su valor toda la sociedad. Eh. ¿Qué es el
0: noviazgo, Antonio? ¿Para qué es el noviazgo? O sea, vamos a definir eso, o sea, ¿para qué te sirve pues esta en etapa? En cierto
1: punto es una preparación uh -huh. para lo que sería ya un matrimonio, sería ya una, una convivencia o un compromiso ya más importante. De vida, de dos personas. Compartir una vida ya es todo, ¿verdad? Volvemos a lo mismo, compartir todo. Para eso es el, el noviazgo, es una preparación. Para, Hablábamos
0: para en la charla que no grabamos como podcast sobre los noviazgos tan efímeros que estaban pasando ahorita. Pero ¿por qué estaban tan efímeros? O sea, ¿por qué crees que sea ese.? pues ese factor ¿cuáles crees que es ese factor que que se haga que los noviazgos ahorita realmente sean un abrir cerrar de ojos vas la siguiente o, o el siguiente o no 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 está funcionando no está pasando esto o lo más sencillo que ok, vamos o sea ya sentí las mariposas en la barriga siento que eres tú porque me está revoloteando todo pero no me quiero casar no quiero tener ningún compromiso no nada simplemente quiero que vamos Vamos a intentar vivir juntos y pega, pues vamos a darle, si no, vas por tu lado. Y sabemos que en esos momentos también a lo mejor entra el acto de la sexualidad, del sexo, ¿no? De que, ok, vamos a hacerlo, yo te entrego esto con una prueba de amor, entre comillas, tú me lo tienes que entregar, así vas a demostrar que me amas, ¿ok? Pero a partir de eso vienen ya muchos actos que más que edificar, empiezan a destruir, a destruir, a destruir, a destruir, tanto la relación como persona, o sea, en vez de construirte, te van desmoronando desmoronando, desmoronando y es ahí donde viene, porque también déjame decirte que, que, que el acto sexual construye, aunque muchas veces este, tienen como pendientillo de hablarlo, de lo que es la relación sexual, o sea y más porque dicen que dentro de religión es muy uff, o sea no se toca ese tema, pero déjame decirte que es el acto más sagrado. Por eso se le ve de tal forma, ¿no? Como algo sagrado, no como cualquier cosa. Por eso se le da ese realce. Y no es mal visto decir, ay, es que eso es malo y no se toca, no se No. Al contrario, o sea, se, se le da el valor que merece. ¿Por qué? Porque, pues, no es nada más, ah, esto. O sea, estamos hablando de un momento donde realmente sí se consuma un amor, ¿no? Donde, pues, dos almas se unifican pero para eso es necesario que cada uno de ellos esté preparado. Ya veíamos las formaciones anteriores, ¿no? Como tú como persona debes estar íntegra, completa, la otra persona tiene que estar igual, porque pues yo no voy a ir a cubrir pedazos de alguien más ni alguien viene a cubrir pedazos míos.
1: Ese es el punto principal de, de que ahorita comentabas. De que por qué los noviazgos, no, los noviazgos son tan efímeros. Porque a lo mejor muchas personas buscan en alguien más las cosas o, o esas partes de sí mismas que les hacen falta. Y al ver que no las encuentran, mejor busco otro y veo a ver que, a ver si llego a encontrarlo. Cuando de verdad deben de estarlas buscando. O, debes, o deben de edificarlas dentro de sí mismos, no en otra persona Entonces por eso hay personas que van de persona en persona Buscando, buscando, buscando Y nunca lo encuentran ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que les hace falta está en sí mismos No en alguien más Y ahí es donde se empieza a distorsionar esa, esa cuestión y, es, y pues se vienen este tipo de, de situaciones de, de los noviazgos efímeros Pues
0: Exactamente, y, y ese es el detalle, ¿no? O sea, Necesitamos estar completos. Yo hace tiempo ya también posteaba una, una imagen en donde también decía ahí, ¿no? O sea, no somos medias naranjas de nadie, o sea, yo no soy media naranja, yo voy a ser una fruta completa, o sea, soy alguien completo, o sea, soy una persona completa sí. en busca de otra persona completa que estamos dispuestas a caminar en un mismo... En Vaya la redundancia sí. camino.
1: Tenemos que ser una naranja más otra naranja <risa> y, a naranjas. y a rodar.
0: <risa> Juntos de no verdad, sí con una misma visión, con el mismo enfoque, pero tú siendo tú y yo siendo yo, ¿sabes? O sea, no cupo que vengas y me pongas pedazos tuyos a mí, y tú tampoco vas a necesitar que yo venga a ponerte pedazos a ti. Nuestras, sí. nuestra, ah, perdón, nuestro ser completo se, se hace esa unión, ¿no? En esos seres completos. No andan de pedaceras, en esos seres completos Hacen una unión
1: Y, y es como, como una frase que a lo mejor También yo te he mencionado en algunas ocasiones Tu felicidad más mi felicidad Entonces este, Imagínate la felicidad tan grande que se conforma O sea, ni tú me vas a hacer feliz a mí Ni yo te voy a hacer feliz a ti Cada uno debemos ser felices Entonces también ese es el Ese a lo mejor es uno de los puntos erróneos Que muchas parejas O muchas personas Enfocadas al, al tema del amor han buscado o han edificado en ese terreno medio inestable de decir, tú eres mi felicidad y órale. Y resulta que esa persona se va a X cosa y fun, se derrumban y ahí es donde empiezan a venir los problemas. Y donde empiezan a buscar, erróneamente, muchas personas llegan a buscar en el sexo este, esa felicidad, o ese complemento, porque piensan que como es algo muy íntimo, o es algo muy ya, eh, uno de los grados máximos de, de entrega, piensan que de esa manera ya, ya pegaron, ya por fin encontraron a su media naranja y órale.
0: Bueno, estamos hablando de, ahí, ahí más que nada me da pie a una mitad de naranja, pero sí, eh, en esta parte sí tenemos que, que, que enfocar mucho, porque... En algunas ocasiones entra ahí, ahí el problema, ¿no? reside el problema, que no la creemos, creemos que nuestra felicidad va a depender de alguien más, y no, o sea, es de nosotros. Entonces, ¿y cómo empiezo con mi felicidad? Con mi integridad, o sea, completándome, siendo mi yo completo, ¿para qué? Para que el día de mañana que me encuentre a alguien, o sea, y que, y que también esté completa, o sea, podamos empezar a caminar, ¿no?
1: Darle. Porque volvemos a lo mismo, Exacto. si yo busco felicidad en alguien o busco algo en alguien, le estoy restando a esa persona, al contrario, Suma. uno como pareja debe de sumarle a esa sí, persona
0: totalmente. Y, y
1: viceversa, la otra persona también a uno debe de sumarle
0: Totalmente, y, y ya bueno, adentrándonos en esta parte y cómo afecta pues ya en este acto de la relación sexual, pues bueno, más que palpable es eso, ¿no? Aquí fíjate que hay algo muy importante, o sea, algo demasiado importante respecto a esto que quiero mencionarlo sobre el matrimonio. Ya les dije que claro, pues para consumar todo, noviazgo, matrimonio, pero también no quiero que lo vean porque hay algo que se, que se menciona en el libro que no hay que ver el matrimonio también como aquel acto que me va a ayudar a, a contrarrestar todas mis pasiones, no nomás porque también cuando me case, quiere decir que voy a ser una máquina. Casado le voy a dar rienda
1: suelta a todos. <ríe> sí, no. O sea, máquina no. de fuego.
0: <ríe> o sea, no. Viene la parte de, de, de contenerse y sabes también, ¿sabías que eso de contenerse es un acto de amor? Hablando en todos. En todas las situaciones en las que puedas estar Tanto si eres, bueno, vocaciones que lo llamamos nosotros Si eres casado, si eres Bueno, en la vida consagrada lo sabemos que tiene que ser Pero si eres soltero, si eres casado Pero más que nada siendo casado La continencia Se da en actos de amor Porque a veces justamente existe el error que dicen Es que ya de casado, ya no hay continencia O sea, ya se le da rienda suelta todo Pero no Y, y bueno, tú puedes decir ¿En qué situaciones, Jocelyn, no? Pero imagínate que, que tu esposa esté enferma. O sea, y realmente se siente cansada, le doy la cabeza, quizás, o no anda de humor. Bueno, no, en eh, sí.
1: No, y es que mira, ahí considero que ya va más enfocado la cuestión de la comunicación. Porque, y hay un error, y a lo mejor voy a criticar un poco a las mujeres, no, claro que no. Pero, este, en, en el caso de nosotros, los hombres, piensan, piensan que nosotros sabemos todo lo que ustedes piensan. <risa> ¿Verdad? <risa> no. Y no. Entonces, ahí también ya influye mucho la cuestión de comunicación, de decir, oye, como que, oye, así o X cosa. Entonces, pues ya a lo mejor el esposo dice, bueno, eh, pues, está cansado. Ahí también entran las los actos de amor, porque ah, no solamente el amor se refleja eso. en el sexo Ajá, o en los besos o en las caricias, no. O sea, genial. también en el amor de decir, bueno, okay perfecto.
0: Exacto, ahí a eso quería llegar, es un acto de amor. Y a veces, por eso digo, a veces tienen la idea de que ya entrando al matrimonio ya rinda suelta las pasiones, pero no. O sea, ahí también cuando se ama a una persona Mejor dicho, ahí también en el mismo libro de hacer el amor con amor Dice una frase, de, si es amor, es por siempre ¿no? Y ahí uno se vuelve comprensible Viene la parte de que ok, o sea, se supone que somos 50-50 Pero en, alguna, en algún momento de la relación, en algún momento de nuestro matrimonio A lo mejor tú andas al 20 Y te va a tocar dar el 80% A veces a lo mejor yo ando al 70% y tú andas uh, al 30 Ajá.
1: y ahí es donde ahí es donde el, lo que acabamos de mencionar hay que sumarle sí, a la otra claro. persona para que vuelva a tener ese 100% más no es darle o, o darle parte de mí, no, es ayudarle a que se vaya levantando a sumarle y que no dejes que te reste porque si te resta, pues tú también en un, a lo mejor se desequilibra la situación y volvemos
0: a lo mismo y, y de hecho, si te das cuenta y, y a lo mejor nadie lo ha notado en esta charla que llevamos Pero todo esto se está resumiendo en una sola palabra Que te la dije Y tú te quedaste con eh, O sea, ¿qué, ¿qué palabra resume en hablar de amor? O sea, ¿Qué palabra resumía? ¿Recuerdas también que lo mencioné mucho, mucho en episodios anteriores? De esta palabra resume totalmente hablar de amor <ríe> ¿Se te olvidó? Jim. La castidad en el matrimonio también se lleva la castidad, aunque dicen, ay, es que eso es de la virginidad. No, son cosas muy diferentes.
1: Es un tema que también se debe ampliar mucho porque cuando sí. hablan de castidad, inmediatamente empiezan en ay el recatadito Ajá. o la recatadita, que, que no en nada más que en todo bonito y, y ya. Punto y se Pero acabó. es
0: el dominio de nosotros mismos, ¿no? Es esa gran capacidad que tenemos de dominarnos nosotros mismos.
1: Virtud del dominio.
0: Es, ándale, eso quería llegar, la castidad es una virtud, exactamente. Entonces, fíjate, en todo este tema que hablamos de, de matrimonio, de relación sexual, o sea, y de ver en qué momento también la relación sexual se tiene que hacer presente con su gran esplendor. Es que, o sea, la relación sexual no es mala, o sea, no es de que ay, me voy al infierno por tener relaciones sexuales, no
1: algo Dios también la puso, es parte de la naturaleza, claro
0: que sí y, y
1: Dios te la dio para procrear claro que ese es el, el fin principal de, de de, bueno uno de los fines principales, fíjate,
0: fíjate ahí, este también eh, quiero resaltar esa parte de que lo dices es que, y lo hemos visto también a veces nos metemos tanto en el, ay sí es el fin principal, pero no o sea, la relación sexual Dios la hizo para justamente eso, consumar un amor, para entregarme yo total a mi pareja y ella entregarse a mí, claro, que bien sabemos que viene de ahí la creación, ¿no? O sea, sabemos que en esa consumación, en ese acto de entrega, viene un mini nosotros, <risa> algo más pequeñito, o sea, que se puede dar, ¿no? Pero Dios, la finalidad que le hizo es con esa finalidad. Entonces, imagínate si ese acto que Dios hizo para consumar un amor, un amor en serio, o sea, imagínate nada más el valor que tiene. Y nosotros no podemos pisotearlo, a lo menos para mí en mi punto de vista, no.
1: A mí me surge una duda y que, bueno, sabemos que tu podcast es escuchado por por este, muchas personas. Saludos hasta Ecuador, ah, Panamá, Alemania, a
0: mis fans. Este, ah,
1: nuestros fans México, Estados Unidos sobre todo. Pero este debe de haber personas también que a lo mejor en este punto les interesa este tema porque a lo mejor ya están casados. Claro. Entonces, y a lo mejor este desconocen ciertos puntos de la sexualidad en, en, en una pareja. Y este en este caso, tú que ya has estado leyendo este libro, no sé si hable de, de, de ese aspecto de la cuestión de la sexualidad en pareja, pero por ejemplo, como ahorita lo acabas de mencionar, eh, eh, la, la, el sexo no solamente es para procrear, también es como la representación o, o, el, o el decir este te amo, te quiero… Me entrego totalmente Por a ti.
0: Soy todo tuyo. Ándale, así
1: es. Pero eh, la pregunta sería, ¿en qué aspecto, de acuerdo a lo que tú has leído, a lo mejor puede ser una recomendación para estas parejas o, o tal vez no sé tú cómo tú cómo lo quieras este, trabajar o mencionar? ¿De qué manera pues puedes decir, recomendarías a lo mejor ¿Eh? a las parejas?
0: ¡Ay no! Estaría... trabajar
1: este asunto sí. porque pueden estar cometiendo errores a lo mejor están excediendo un poco la cuestión de lo que es un, un, una, un amor con un sexo bonito digámoslo así y que a lo mejor ya está sobrepasando y que a lo mejor no se han dado cuenta y que a lo mejor puede repercutirles en un problema después como pareja
0: Mira, primero que nada les recomendaría totalmente a todos, a todos este súper libro. De, de hacer el amor con amor especialmente, bueno, a los que a los que, tienen, bueno, yo yo me llama mucho la atención, porque quieras o no, esto de la relación sexual, si sí te mete en algún conflicto porque cada quien, la verdad lo ve desde su enfoque, ¿no? O sea, una sociedad lo puede ver desde esta manera, alguien lo puede ver desde esta otra manera, entonces llegas a vagar porque no sabes como que, bueno, y hacia dónde llego con esto, hacia dónde, ¿no? hacia dónde vamos y a mí me llama mucho la atención porque, bueno, es dentro de, de un noviazgo es, es muy padre conocer esta parte porque hasta dónde quiero llegar con mi pareja no entonces hasta dónde por eso lo recomiendo bueno totalmente a todas las personas y hoy en este caso a matrimonio o sea no quiere decir de que ay ya me casé ya ya pues ya lo estoy haciendo acá ya bien sabroso ya eh, en, ya eh, la, a, ya no quiero la, saber nada de sexo o yo creo
1: que desde siempre se llega a ver problemas de rupturas de matrimonios a lo mejor por esas por cuestiones
0: este tema. exactamente entonces pues una sería eso, les recomiendo el libro mil ocho mil porque se empapan demasiado y, y hablar del sexo de la relación sexual o se implica desde tu persona tu tu ser integral ¿no? tu desarrollo personal o sea que primero debo trabajarme yo mis impulsos trabajar en, en mis virtudes para poder empezar a actuar y empezar a compartir con otra persona. En este caso pues de dentro de los matrimonios, a lo mejor esa parte que hemos tomado, que hay que estar conciencias que conciencias <risa> conscientes que viene la parte de la continencia, que claro que se da, no porque nada más ya esté casado, yo ya no me voy a contener de tener relaciones sexuales, yo ya no me voy a abstener de hacerlo, ¿no? Al contrario, ya lo mencionábamos, actos de amor que se ven inmersos dentro del matrimonio. Es uno, esa parte, de que a lo mejor dices mi pareja no puede o en esta ocasión este él está indispuesto o tu mujer está indispuesta, viene la comprensión ¿no? pero también algo fundamental, la comunicación o sea, ok, yo la comprendo ¿no? y no centrar otra cosa porque también puede ya, ya lo decíamos también el libro lo menciona de que ok, el matrimonio no es para desatar tus pasiones y tener un sexo desenfrenado ¿no? o sea, claro es el acto más puro en donde nos demostramos este como pareja que nos amamos, que yo me entrego a ti y tú te entregas conmigo eh, ese es el acto de amor más puro, ¿verdad? pero también hay que saber manejarlo ¿por qué? porque a lo mejor puede en algún momento dado de que ese momento tan sagrado, tan, tan sublime, tan, tan todo, se denigre por ese, esa misma cuestión que dices no o sea lo vemos ya tan rutinario tan algo pues diario a la misma hora en el mismo canal no y, y vino, no o sea aquí el detalle es de que este acto tiene que disfrutarse debe sentirse justamente también viene otra preguntita ahí de que se puede disfrutar una relación sexual claro o sea si de eso se trata no sentirla o sea gozar de ese momento en donde nos estamos demostrando a, a ambos que nos amamos y que nos estamos entregando, pero el detalle aquí es de que mientras no le demos el realce o el valor que tiene la relación sexual dentro de, en este caso ya del matrimonio, nuestra, este, nuestra, ¿cómo se puede decir nuestra mm, nuestro acto, vamos a llamarlo así, se puede venir abajo en una rutina y, y qué triste, ¿no? Porque bueno, si, si es la, la entrega máxima. Y terminar con algo tan...
1: Sobre todo, este, a lo mejor entender que no solamente en una, rela en una relación sexual vas a sentir ese placer
0: correcto, de satisfacer
1: correcto. a tu pareja. O sea, puedes sentir ese placer satisfaciendo a tu pareja de otras maneras. ¿verdad? A lo mejor conteniéndose sí, pero a lo mejor dándole a este, entender de otra manera, este, demostrándole tu amor uh -huh. o... Este, tu cariño y vas a sentir ese placer de decir, estoy haciendo algo por mi pareja, le estoy demostrando que la quiero, no solamente por medio del sexo, pues, ¿verdad?
0: Y que se nos ha hecho muy fácil decir, a través de esto te estoy demostrando...
1: La clásica frasecita de la prueba de amor, ¿verdad?
0: Exactamente, claro es la consumación total de, del amor, pero bueno, el amor no nomás se cierra a un acto, ¿no? Hay muchísimos actos de amor. Y entre ellos, pues también está la solidaridad, la paciencia, ¿no? Entonces, sí, eso es lo que yo le diría a unos matrimonios que a lo mejor se pueden estar encontrando en una situación así. Y de parte de los jóvenes que viven un noviazgo, estaría, pues, súper padre también que sean la oportunidad de conocerlo, este súper este mega libro, porque también a veces distorsionamos lo que es el noviazgo. A veces no le damos el valor que también tiene un noviazgo. Tú lo mencionabas la otra vez. de porque ahorita se le está tan, dando tanto valor al, al noviazgo? Porque ahorita ya el noviazgo, uf. O sea, lo veíamos. tantos muchos temas ya Exactamente. Y antes no salía. Ajá. O sea, porque... Y está súper padre. Está súper padre que esté saliendo a la luz. O sea, que, que se esté haciendo algo por el noviazgo. Porque también es una etapa muy padre, ¿no? O si sea, estoy conociendo una persona esa persona me está conociendo a mí y ambos estamos viendo si queremos caminar juntos o sea, si queremos este, pues empezar a vivir y empezar a caminar una misma un mismo sendero, ¿verdad? entonces como dos personitas que al final se convierten en una entonces es, es ir conociendo y este es un proceso, ¿no? es como los niños chiquitos nacen y no los nacen caminando o sea, no los avientas a empezarle a caminar
1: y fíjate que el noviazgo, o sea, dices tú, sí, es para ir conociendo a la otra persona, pero creo que principalmente debe ser conocerte a ti mismo. Porque existen muchas situaciones en que no, no se conocen, a lo mejor, uh -huh. este, cómo son o cómo pueden ellos afrontarse en, en una relación de pareja o con una pareja. Y que a lo mejor terminan explotando ya cuando una situación ya está más avanzada ya no, o ya no se puede hacer algo. Entonces creo que principalmente es conocerse a sí mismos uh -huh. como pareja y al mismo tiempo también conocer a la otra pareja porque también el otro influye. A final de cuentas tú estás mostrando lo que eres y si eso que eres a la otra persona le
0: gusta le
1: y le agrada, y si lo que la es la otra persona a ti te gusta y te agrada, pues órale.
0: amo a entrarle. ¿Verdad? Sí.
1: Entonces, en cierto punto es conocerte a ti mismo, pero también es conocer, conocer a la otra exacto. persona.
0: Tienes toda la jodida razón sobre todo eso. Y de verdad que, que es muy padre, o sea, eh, encontrar una persona que diga, en verdad, mm -hmm. me estoy guardando para mi persona. O sea para, bueno, dentro de, de, de mi fe, de lo que yo profeso, yo, decir, yo diría para la persona que Dios tiene preparada para mí, o sea, para ese futuro esposo, que lo mejor es de todos, todas las mujeres anhelamos, ¿no? Entonces, o en el caso de ustedes como hombres, ¿no? O sea, me estoy guardando para la mujer que se va a convertir en mi futura esposa. En este caso, para mí me encanta llamarlo para mi José y bueno, ustedes para mi María, ¿no? Qué dicha tener una mujer tan virtuosa como ella y acá, pues, un hombre tan virtuoso como él. Te, <ríe> como María es otro Entonces, es muy padre que, que conozcas y que encuentres una persona que diga: ¿Sabes que Me estoy guardando para, o sea, quiero que llegue, quiero consumar de verdad ese momento con la persona con la que voy a caminar el resto de mi vida, pero para eso también necesito empezar a guardarme yo, ¿no? o sea, que a gusto quiero que llegue alguien bien guardado y yo bien desguardado. abierto a todo mundo no, no claro, o sea, y, y empiezas tú a traer, ¿eh? empiezas a trabajar contigo mismo y eso sí los quiero este, mencionar empiezas a trabajar tanto en ti mismo, o sea, empieza a trabajar en ti mismo, en, en tu educación sexual, claro que sí en tu integridad como ser humano como el ser completo que eres o sea, en esa comple... O sea, en esa comple... O sea, pues en esa comple no, iba a decir complementariedad, pero no nada que ver. <risa> en ese ser completo que tú eres. Para posteriormente, o sea, yo poder encontrarme una persona completa. A lo mejor hay ocasiones que sí nos encontramos con, con personas que aún no están completas, que están en su proceso. Y no hay que decir, ahí no, esta va, va para afuera. No, pero también ahí aprendes en cómo... O sea, apoyar a una persona que esté incompleta así sin es. necesidad de taparle los hoyos, porque tú no vas a tapar hoyos. Así es. O sea, tú vas a ayudar a aquel solito, te vas a decir, ah, tipo así, ya saqué una analogía, tipo de que, ok, te toca resanarte a ti solito. O sea, yo te voy a decir cómo hagas la mezcla, cómo así agarres, ¿cómo es. se llama la espátula cómo se llama?
1: La cuchara.
0: No sé cómo se les la llama, no soy albañila. Bañil. Pero, o sea, y tú solito vete haciendo así. Ahí está la yo lo hice de la a mezcla. lo mejor así, exactamente. Te puedo ayudar a hacer la mezcla, pero tú solito resánate. O sea, yo te ayudo a traer a lo mejor los ingredientillos, yo, ajá, ¿no? Yo
1: termo lo que es el cemento, eso, la cal, y la arena, todo. el agua. Es
0: más, te presto hasta la espátula y ajá. te va. Pero tú solito empieza a construirte o a rezanar Porque esas Porque volvemos, partecitas.
1: a final de cuentas, a lo mejor tú en cierto momento te tocó resanar Claro a ti mismo. que sí. Entonces claro que le puedes sí. enseñar a esa persona a decir, mira, Hacerlo. yo hice esto, te puedo ayudar, si te sirve, hazlo. Sí. Y, y eso también es una prueba de amor este, bastante grande, el decir, te voy a ayudar. ¿Verdad?
0: Y, y qué padre, fíjate. Si en estos casos cuando lo haces en el noviazgo, o sea, imagínate esto, ¿no? O sea, llega alguien, pues ya con su paredcita, vamos a llamarlo así, fracturada. Este, yo estoy fracturada también y queremos, este, no sé, realizar el acto sexual. El acto sexual, vamos a llamar lo que va a ser un tipo sismo, ¿no? Entonces, porque pues, la fuerza que tiene este gran acto. Entonces, llega este sismo que nosotros quisimos provocar. Imagínate, los dos, todos fragmentados, quebrados. ¿Qué pasa, no? Cuando una estructura de una casa no está bien o una pared. Sa, sa, se cae. Se desmorona. Se viene todo abajo, ¿no? Y el detalle aquí es de que esa rezanadita que puede haberla tapado la pudiera haber acomodado, resulta que ya está tirada en pedazos en el suelo y necesita reconstruirse desde cero. Porque no aguantó ese movimiento. Aquí si nos va bien, o sea, reconozco que este que este sismo, factura, ah, no, sismo que este sismo <risa> que este sismo que nos acaba de sacudir, que lo vamos a llamar así, si bien me va, lo reconozco y digo, aún no estoy preparado para este sismo. Necesito prepararme para poder vivir este sismo y que ahora sí que me ti, que me mueva, pero que no ah. me tumbe. Al contrario, sí. que me haga más fuerte, ¿no? Uh -huh. Si bien nos va, pero si no, ¿Qué pasa? O sea, estoy tirada, pues otro sismo, échale, que al cabo ya estoy en el sí, suelo. Otro, no, no, ya, dale, dale, otro sismo. No, o sea, y no, 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 jamás. A lo mejor y con otro sismo me reconstruyo. Jamás. O sea, necesitas empezar a resanarte, ¿no? Y es muy padre, o sea, ya ahora sí que quiero hablar desde mi experiencia, es muy padre empezar a trabajar en tu integridad, en tu ser completo. Obviamente, ya lo mencionaste, claro. También me tocó estar tirada, también me tocó estar en esa pared tirada. Yo o sea, a lo sí mejor, estuve. ajá, no fue por este gran sismo, pero por otras situaciones, ¿no? El pero te van formando, exactamente. Te van formando, te van formando, te van formando. Y es ahí donde reconoces que es necesario empezar a resanarme, a construirme, a ponerme bases fuertes para que el día de mañana, que yo quiera vivir ese sismo, ese gran sismo, con alguien más. O sea, estemos firmes los dos y más que sufrir a lo mejor miedo o, o, o que empiece a fracturarme, disfrutarlo, ¿no?
1: O sentir la confianza, de decir no va vamos, a pasar nada. Exacto, y vamos
0: a vivirlo. Así o sea, sí, o sea estamos bien cimentados, exactamente estamos
1: bien resanados sí. que venga el sismo que se venga, vamos a seguir estando de pie.
0: Sí, y, y aunque digan que los noviazgos así son muy aburridos, no, o sea, ¿por qué no? porque reconoces cuando una persona de verdad está porque de verdad quiere estar, de hecho no creo que debamos tener una plática de eso, de que qué triste era, de, de, de en algún momento dado pensar, yo estoy con una persona, nada más porque y así lo voy a decir, porque lo estamos diciendo de una manera coloquial, de una manera que, que se vive como una realidad, o sea, estoy porque me gusta cómo lo hace y qué feo
1: porque no. imagínate,
0: que llegue alguien que ay ya le gustó más mm. sabroso, ¿qué va a ser? se va a ir. Así es. Entonces, qué triste que digas, yo estoy porque una persona lo hace rico, porque lo disfruta, porque me da placer. No.
1: Luego a lo mismo, es un placer fácil.
0: Exacto. Y, y, y es muy padre cuando te encuentras con una persona que, que tú dices, ok, o sea, tanto te respetan tu decisión y él decide caminar o ella decide caminar hacia un mismo rumbo y no estoy porque lo hace rico estoy porque conozco que es una mocosa enojona berrinchuda pero aún en esos en esos ataques que le dan de negativos, o sea, conozco que hay una mujer noble, trabajadora, emprendedora.
1: En este caso me gustaría decirlo. Estoy con ella o con él, pues, para las mujeres.
0: Ajá. Porque
1: lo hace rico re hacerme reír. Exacto. Porque hace rico que me sienta bien con sus palabras. Ajá.
0: Porque hace
1: rico que me haga de comer a lo mejor. En cierto sí. punto. O sea, que te haga rico muchas cosas, no nada más. O sea, no el sexo principalmente. ¿verdad? En el noviazgo, pues... Hay que mantener esa situación para el momento especial. Claro. Pero que de mientras te haga rico otras cosas, ¿no?
0: De comer, por ejemplo. De comer, de reír,
1: de viajar. De, sí, o sea, disfrutamos. De disfrutar la vida.
0: Disfrutamos bastante. Que se, haga rico la, que se haga
1: rica la travesía de conocerse,
0: sobre todo. Hay una frase que, que dice, ay, no me acuerdo quién la dice, pero dice, no vamos a hacer el amor. El amor nos va a hacer a nosotros, ¿no? Y sabemos que el amor, uff, es otro rollo. Entonces, creo que construyendo y edificando, poco a poquito, o sea, ya ahora lo, como lo llaman hacer el amor, que realmente pues el amor ya está hecho, nadie lo hace, oye. ¿Desde cuándo Ya está? estaba, okay, yo no sé por qué dice que ahorita. vamos a hacer el amor, realmente. claro que no, ya estaba hecho. No. Pero no sé por, ¿por qué la habrán llamado No así? lo sé, pero también, o sea, si lo dices, es como que vamos a hacer el amor. No, el amor no, ya pues, está de hecho. De hecho, el amor ya
1: nació desde mucho antes, Exacto. por eso estás junto.
0: Porque estamos hechos, ¿no? Estamos hechos por amor, mm -hmm. para el amor. Así es. Desde el amor. Entonces, no entiendo por qué dijeron pues, hay que hacer el amor, pues, pero bueno. Entonces, sí, este, toca un punto así muy padre que, que tenemos que tener en cuenta. Y... De verdad, que a lo mejor al inicio ustedes pueden decir qué latoso será vivir así, qué enfadoso será decir ay, me voy a contener hasta que llegue una persona para poder amarme o para poder uh, entregarle mi cuerpo. Pero de verdad que es el acto de amor más grande, más grande y empiezo que me puedo hacer a mí mismo. Desde ahí yo me estoy empezando a amar a mí. ¿Por qué? Porque yo soy un cofre, un tesoro. Y el tesoro, pues no voy a estarlo exhibiendo de a, a todo mundo, ¿no? Porque, bueno, si nos vamos a los tiempos de los piratas, ¿no? Alguien veía tesoro y vámonos a agarrar y a robar porque... Pues no, ¿verdad? Sin embargo, si veías a lo mejor un baúl, así que tanto no te llamaba la atención, pero en el fondo, o sea, ¿qué había ahí?
1: Pues es como dice por ahí, en, en algún momento leí o escuché, no me acuerdo, que como dice que los, te, los tesoros más grandes son los que están... Más ocultos, escondidos, ah, algo así. Claro. O sea, y no es que te ocultes, sino que lo mantengas bien resguardado.
0: Para el momento
1: ¿verdad?
0: que llegue tu pirata indicado. ¿Sí? <risa> Para el momento en que llegue el pirata que va a abrir el tesoro.
1: <risa> que no sea pirata porque es piratón. Pirata.
0: <risa> no, pero de verdad que, que sí es muy padre Este empezar a trabajar con nosotros. Y les digo, más que nada es un acto de amor me amo tanto, me amo tanto, 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 tanto que yo voy a esperar una persona que realmente sea capaz de amarme con la misma intensidad con la que me amo yo. ¿Y eso implica?
1: Ahí sería hacer, hacerte el amor a ti mismo, <risa> prácticamente.
0: <risa> claro. O sea,
1: empezar a amarte a ti mismo. A ti mismo. Porque eso es, como siempre lo hemos dicho, si no tienes amor, ¿cómo quieres dar amor a alguien más? Tienes que tener para dar Tienes que tener para ofrecer ¿verdad? A lo mejor puede que Digan, o oh, entonces que Choca a los que decí cuando decían Que, que este, No complementas Claro, ¿verdad? Pero tienes que estar completo Tú, para que Al otro no le quites Y la otra persona tiene que estar completa También para, para que, que a no ti no te, te quite Al contrario, volvemos a repetir lo mismo Para que se sume esas dos complementariedades se haga una complementariedad más grande aún todavía.
0: Correcto. Si es amor, es para siempre. Entonces creo que esta etapa del noviazgo no la malgasten con cosas que realmente ni les van a ayudar. Al contrario, edifiquen. O sea, tengan visión, ¿no? edifiquémonos. Sabemos que algunas relaciones de noviazgo a lo mejor no terminan el matrimonio, pero qué padre encontrarte con una persona que te edificó, no que te quitó. Y al terminar ese noviazgo, decir, mira, esa persona no me quitó, al contrario, me ayudó a construirme. Y ahora sí yo quiero buscar a alguien más con esto que he aprendido con ella, ¿no? O que hemos llevado a cabo para seguir construyéndome, para seguir y llegar a, a bueno, esta meta en este caso, si es la vida en matrimonio con una pareja, al, al final pues ya si viene la de formar familia, ¿no? Y, y consumar este acto tan, tan, tan sagrado y tan grande, que es el entregarnos mutuamente, entregarnos y decir, aquí estoy, o sea, ahora sí, que literal, desnudarme con la otra persona y decir, esta es, o este soy yo, pero sabiendo que esa persona aún aceptó tal exactamente, cual. Exactamente. Exactamente. O sea, y, y vaya que cuerpo es físico, ¿eh? esa persona ya te conoció en el fondo, o sea, desde qué traes dentro y aún así dice, yo quiero todo contigo
1: le encante tu desnudez interior.
0: Exactamente. ¿Vale? Y de ahí pues ya viene el siguiente paso, ¿no? Entonces, este, qué, qué padre que empezáramos a disfrutar de noviazgos así. Que, bueno, yo lo llamaría, en mi religión que profeso, <risa> un noviazgo santo para poder llegar, bueno, un matrimonio santo, claramente. Pero hay que seguir trabajando, no se construye de la noche a la mañana, hay que empezar a trabajar con nosotros mismos. Hay que amarnos demasiado para que nos lleguen a amar con la misma intensidad, no menos. Y empezar pues a construirnos. Si estamos rotos, si nuestra pared todavía está fragmentada, o sea, hay que empezar a resanarnos para que el día de mañana hay que encontremos a alguien más, o sea, empecemos ya completos a caminar. ¿Sí? Y si nos encontramos en alguna relación, porque puede pasar en donde estamos incompletos. No intenten tapar el hoyo del vecino ni que les tapen los hoyos a ustedes. O sea, yo me tapo a mí misma, tú te tapas a ti solo y, y podemos hacerlo juntos, claro. Es más, nos vamos a poner a cambiar juntos. Dos, claro, vamos es. a cambiar juntos. Pero tú haz lo tuyo y, y yo hago lo mío porque el día de mañana, ahora sí vamos a tener que compartir todo. Ahora sí, tú y yo ya no vamos a hacer nada más este y esta, ¿no? Ya somos uno. Empezamos a edificarnos juntos.
1: Y aún así. Creo que aún si en un noviazgo eh, se ayudan mutuamente a que cada uno de manera individual se resanen con mayor razón ya en un matrimonio, aunque ya sea en un matrimonio, también tienen, todavía conservan cierto grado de individualidad sí. que también tienes que seguir manteniendo para poder ofrecerlo lo mejor a tu, a tu esposa, a tu esposa.
0: Así es. Al final, pues podemos concluir que, que el acto sexual es, es la entrega total y recíproca, ¿no? Y esa no se puede dar si pues yo no estoy total, ni completo, ni la otra persona lo está. Y aparte, para una entrega total y que sea muta, se trata de desbordar amor por todos lados. Y es,
1: es considero yo que es parte de una entrega total, no es la totalidad, no, pues, ¿verdad? No, claro. Es parte de una entrega total que es importante y que este pero no es la vital totalmente
0: también todavía nos contenemos <risa> no ya ya basta con los desórdenes sexuales <risa> sí y, y pues nada el día de hoy queríamos compartir bueno ya desde este punto eh, menos teórico porque yo sé que en el podcast pasado sí me llegaron unos comentarios donde es que está demasiado técnico hay muchísimas palabras técnicas y a veces confuso entonces lo bajamos un poquito más coloquial Al final de cuentas eh, En resumidas cuentas es de Hay que esperar ¿no? a la persona indicada Para poder entregarle este, este Esto que yo soy O sea, lo, lo más sagrado Que yo tengo Entonces eh, Te agradezco muchísimo Francisco Antonio eh, Más que nada porque Tú sabes que, que a veces se vienen Unas pláticas muy profundas y bueno, habíamos tocado ya un tema respecto al noviazgo y estaba muy podcast padre. de tres horas. A mí me gustó mucho que tuvieras esta intervención. Ya sabes que aquí está tu canal de podcast, viviendo al Límite, un día a la vez. Para ¿Sería cuando decidas regresar. Algo
1: increíble que no estuviera <risa> cuando yo lo edito todo, todos tus.
0: Tus habladurías ahí que andas. Ahí?
1: Todo, todo, todos tus podcasts me los requemo.
0: Ya lo sé.
1: En exclusiva. <risa>
0: Entonces te agradezco muchísimo eh, que, que hayas estado aquí, que has aceptado esta invitación. Un
1: placer. Tan muchas Gracias a ti por, <risa> por invitarme. La verdad me tomó de sorpresa. <risa> ya sé. Ya me habías dicho en algún momento, pero no era no para tan esta rápido la situación. Pero pues Exacto. de todos modos, gracias. Estarás agradezco. aquí de vuelta en algún tiempo. Sí, un ratillo más aquí. Sí. Y pues a ver si nos animamos a sacar un podcast nosotros también. Pasar de competencia. <ríe> ah,
0: <risa> nah, claro que sí, de hecho es más que nada, es una construcción. Bueno, pues nada, me dio mucho gusto haber regresado aquí con ustedes en un episodio más de Viviendo al Límite podcast. Me dio gusto que, que también estén aquí, ustedes todos bonitos escuchándonos y nos vemos hasta la próxima.